0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi.
1: W trzecim odcinku trzeciego
0: sezonu podcastu Moja Droga, wita was Basia Mierzwińska. I Dagmara Brzezińska. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć w naszym studio Adama Niewińskiego, założyciela i partnera zarządzającego firmą Venture Capital, OTB Ventures, przedsiębiorcę, osobę piastującą wiele bardzo ciekawych stanowisk, również najwyższych stanowisk na szczeblach w branży finansowej, m.in w banku pks ale również wcześniej w konsultingu w BCG i po rozmowach z założycielami startupów i wysłuchaniu ich doświadczeń związanych właśnie z pozyskiwaniem finansowania, chciałybyśmy dzisiaj zapytać Ciebie, Adamie, nie tylko o Twoją drogę w karierze, ale również o kilka lat, które mógłbyś dać właśnie takim osobom, które szukają inwestora albo finansowania w innej formie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i oczywiście bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania.
0: Super. Będzie się działo.
1: Adam, twoje portfolio doświadczeń jest przeogromne, więc w osobie jednego gościa mamy tutaj szansę uzyskać spojrzenie z przeróżnej perspektywy, bo jesteś po pierwsze sam funderem, zakładałeś między innymi Expandera, czyli pierwszą firmę doradztwa finansowego dla klientów Indywidualnych w Polsce, ale również działałeś jako inwestor, pracowałeś, wspierasz cały czas mniejsze organizacje rozwijające się firmy, ale też zarządzałeś korporacjami, tak jak wspomniała Dagmara, między innymi w sektorze bankowym. Ja nie będę też ukrywała, że mamy ogromną ochotę skorzystać z swojej wiedzy w zakresie inwestowania, więc tutaj też spróbujemy cię trochę pociągnąć za język, nie tylko perspektywy założycieli, którzy być może znajdują się wśród naszych słuchaczy, ale też e, prywatnych inwestorów, którzy posiadają mniejsze środki, e, ale również zastanawiają się, w jaki sposób je ulekować w
0: dzisiejszych czasach. Tak, czekamy na informacje, które akcje kupić, sprzedać. <laughs> Insiderskie. Co jutro urosi. No, Dokładnie. I mi tą kryształową kulę wreszcie
1: troszeczkę spróbujemy z ciebie wyciągnąć, ale zanim się rozkręcimy i wejdziemy w takie pytania mocno biznesowe, chciałbyśmy na rozgrzewkę zadać ci kilka takich mniej formalnych pytań. I zaczynamy od takiego pytania. Jakie masz, Adamie, swoje sprawdzone metody na stres?
2: Metody na stres, no to na pewno nie odstresowuje muzyka i to muzyka rockowa i to, jak jadę z samochodem mogę sobie ją posłuchać odpowiednio głośno, to wtedy ten stres ze mnie schodzi i to na pewno fajnie działa.
0: Kto? Jakie kapele?
2: O, właściwie cały przekrój muzyki rockowej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, tak? No nie wiem, wśród zagranicznych zespołów to, to na pewno jest to Pearl Jam.
0: A jakie są w takim razie, adamie ja twoje plany na tę jesień?
2: No ta jesień to już trwa, ale, ale, ale na pewno jest jeszcze, w tym roku czeka mi bardzo dużo wyjazdów, e, raczej służbowych na razie, to, bo, bo prywatne to dopiero po świętach. E, teraz, teraz miałem okazję gdzieś tam mieć parę dni wolnego, ale...
1: Po Polsce te podróże, czy za granicę, te służbowe?
2: Te służbowe to zazwyczaj raczej za granicę, tak? Okay. Czyli...
0: Najdalszy punkt to...
2: Um, to w niedzielę lecę do San Francisco na dwa dni.
0: Na dwa dni? Tak. Okej. Okay. Dwa dni lotu, dwa dni pobytu.
2: To jest, to, to jest faktycznie, jedyna zaleta jest taka, że nie zdążę się przestawić, czyli nie, nie złapię tego jet laga de facto. No tak? Tak. Jeżeli się leci na 48 godzin, to, to właściwie można żyć jeszcze tym przednim czasem, gdzieś tam wspierając się kawą.
1: Ale potem jeden wolnego i regeneracja. Dokładnie. No dobrze, a książka, którą możesz polecić nami słuchaczom?
2: Właśnie czytam książkę, która... Galeria Szubrawców, także nie mam jej jeszcze skończonej, ale jest fantastyczna. Tyczy się marszantów i i rynku sztuki, który który jest fascynującym rynkiem i, i warto poznać pewne mechanizmy, szczególnie jeżeli się akurat interesuje ktoś sztuką, a jeżeli kupuje, nie wiem, obrazy, jeżeli kupuje rzeźby, jeżeli jest, jest kolekcjonerem, to poznanie trochę jak to wygląda. Z drugiej strony, na pewno może być bardzo ciekawe i nurtujące.
0: Czy to jest to tłumaczenie auctioner? Wydaje mi się, że może w oryginale to jest być właśnie.
2: Być może być może.
0: Bo właśnie, nabyłam. No, a propos, właśnie miałyśmy kiedyś gościa, który właśnie jest galerzystą. Galerzystą. I, i właśnie też miałyśmy dyskusję na temat dobrych książek odnośnie Sam różnego napisał, nawet tak. nie jedną zresztą. No, ale to akurat nie w kontekście szubrawców <laughs> w tym biznesie, ale tak, ale jest jedna też świetna książka, którą ci polecam. A Year in the Art. I to, to jest też właśnie też świetne z punktu widzenia e, różnego rodzaju spojrzeń na sztukę, zarówno pod kątem domów aukcyjnych, kolekcjonerów sztuki, samych twórców, bo tam jest akurat kunc jako jeden z nich i naprawdę świetna książka. Czyta się jak taki dobry e, dobrą, e, dobrą fabułę.
2: No to super, to bardzo chętnie.
0: Tak. E, kto cię ostatnio zainspirował albo co?
2: Myślę, że najbardziej to inspirują mnie na co dzień właściwie founderzy w spółkach, w której inwestujemy. To są są niesamowite osoby. Każda z nich jest absolutnie unikalna, wyjątkowa. To, 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 To są osoby z bardzo niesamowitym spojrzeniem na świat, z determinacją, z energią, z wiarą, właściwie bezgraniczną wiarą, Powodzenie swojego przedsięwzięcia, i to faktycznie powoduje, że oni są w stanie przesuwać limity, ściany, mury. i To faktycznie i jest niesamowite sukcesy. źródło
1: tej inspiracji, bo hmm. ty nawet nie same spółki, w które ostatecznie zainwestujesz, ale z tych samych piczów wszystkich, jakby masz taki dostęp do, do tak. i pomysłów, i, i, i z profili tej ogromnej energii tych ludzi, którzy chcą coś budować od zera. Pierwsza twoja płatna praca.
2: Pytanie, czy praca zawodowa, czy praca, gdzie zarabiałem dorywcza. pieniądze? Nie, pierwsza płatna. <gry> Nie, no to pierwsze, pierwsze, pierwsze pieniądze, można powiedzieć, zarobiłem organizując koncerty rokowe w, w liceum. A pierwsza praca, że dla kogoś pracowałem, no to wliwać trał z Polska, jak tylko powstał.
0: Ranny ptaszek czy nocna sowa?
2: Raczej nocna sowa.
0: Kawa czy herbata?
2: Kawa. No w dużych ilościach.
0: Jaka jest jedna rzecz, w której jesteś naprawdę dobra, ale poza twoim, twoim zawodem? Poza tym, co wykonujesz zawodowo?
2: Nie, nie wiem, myślę, że... W organizowaniu koncertów. W organizowaniu koncertów <grym> na pewno jestem profesja, niezły. Ale to już była profesja. <grym> Okej. Okay. Um, nie wiem, myślę, że... Że generalnie pozytywne nastrojenie do życia to jest coś, co co, co mnie charakteryzuje. Myślę, że to jest jakaś zaleta. Także jeżeli w kategorii mówimy, co działa, działa, to może to.
1: (grym) Czego się obawiasz? Czego się boisz w życiu? Czy jest coś takiego?
2: Pewnie nie ma za dużo takich rzeczy, ale na pewno choroby, choroby czy moich bliskich, czy, czy samego siebie, to są na pewno rzeczy, które, którym nie bardzo sobie umiem dawać radę.
1: Tak, człowiek jest w wielu przypadkach bezsilny.
2: Tak, i ta bezsilność to jest najgorsze uczucie.
0: Mm-hmm. No dobrze, to twój plan na idealny dzień.
2: Plan na idealny dzień. Mm. To trochę zależy, tak, no bo, no bo jeżeli ten dzień to jest dzień pracy, a um, Co też może być jak najbardziej w mojej percepcji idealnym dniem. To już coś o tobie mówi, bo nie dla każdego. (laughs) To będzie on fundamentalnie inny od idealnego dnia wolnego od pracy, tak? No bo bo ja staram się tam te pięć dni intensywnie pracować, ale ale w weekend, jeśli nie muszę akurat na przykład gdzieś lecieć, no no to raczej nie pracuję i wtedy ten dzień to jest raczej spędzenie dnia z dziećmi i Um, I jeśli się da, to właśnie nawet gdzieś wyjechać. A, a idealny dzień pracy, no to, no to jakiś dzień, gdzie, nie wiem, załóżmy, która z zespółek odniesie jakiś sukces, no to to na pewno jest ogromna satysfakcja. <laughs> Dokładnie.
1: Już tutaj jesteśmy trochę w tym kontekście twojej współpracy ze startupami. I nie tylko startupami, z organizacjami, które wspierasz jako fundusz ale na swoim koncie posiadasz historię budowania własnej firmy. Posiadasz też ogromne doświadczenie w pracy w dużych organizacjach, małych organizacjach. I to jest zapewne też ogrom wyciągniętych lekcji. I mamy te lekcje zamiar tutaj z tobą przerobić. Więc zacznijmy może od takich pierwszych twoich doświadczeń, bo wiemy z rozmowy przedpodcastowej, że ty ten gen przedsiębiorcy odkryłeś w sobie stosunkowo wcześniej wiedziałeś, może nie od dzieciństwa, ale dosyć wcześnie, że, że chciałbyś założyć swoją działalność?
2: Znaczy, to jest tak, że pewnie ja zacząłem to robić, nie myśląc o tym, że to jest gen przedsiębiorcy, czy że, czy że będę przedsiębiorcą sensu stricte. Tak? To znaczy, zacząłem coś robić, to coś zaczynało fajnie działać, wychodzić, e, sprawiało mi to ogromną przyjemność i, i tak, widziałem, że e, znaczy, no, myślę, że każda osoba lubi to robić, co jej sprawia satysfakcję i przyjemność. W moim przypadku to było na przykład właśnie to organizowanie koncertów. Um,
0: Możesz i... troszeczkę opowiedzieć nam więcej o tym organizowaniu koncertu bo to jest moim zdaniem dosyć ciekawy przypadek. Ile miałeś lat?
2: To była pierwsza klasa liceum. To nie wiem, tam ludzie wcześniej... mają normalnie, bo tak byłem, że tak powiem, nie wiem ile masz, 14 lat? 15? 15, 15 no. pewnie. Um, no to w pierwszej klasie liceum, no można powiedzieć już pod koniec pierwszej klasy liceum, razem z, z gronem przyjaciół, szczególnie z jednym przyjacielem i, i, i znajomymi, zrobiliśmy pierwszy koncert rokowy w 33. liceum im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Mieliśmy taką fajną salę gimnastyczną ze sceną, także idealnie się do tego nadawała. Udało nam się zapełnić całą tą salę, także tam, tam było ponad tysiąc osób na tym już nawet pierwszym koncercie.
0: Czyli nie tylko uczniowie chyba z samego liceum, ale też Nie, nie,
2: nie, nie. Rozwoziliśmy, no to, to właśnie to były fajne czasy, gdzie, gdzie jeździliśmy z plakatami od liceum do liceum, w każdym liceum. Rozwieszaliśmy nasze, Zobacz, nasze że był plakaty. plan dystrybucji
0: nawet było. No, nie było
1: przecież? kampanii w social mediach nie. i rozsyłania <laughs> newsletterów czy mailingu, tak? Trzeba było pojechać fizycznie i zawiesić plakat.
2: To były w ogóle bardzo ciekawe czasy. To był jeszcze początek transformacji systemowej, gospodarczej żeby wiadomo, żeby nagłośnić taki koncert, to potrzebna była ogromna moc elektryczna, no to wiadomo, że to ze zwykłego gniazdka trudno było pociągnąć. Jednocześnie nie było takiej możliwości, żeby wykupić taką usługę komercyjnie. Trzeba było się dogadać z panami z elektrowni, żeby przyjechali, włączyli nie istnia... Właściwie nie istniało takie zjawisko jak faktury to, to w ogóle to, to, to trzeba było załatwić tak i, i to się załatwiało piętnastolatkowie
0: no nie, to nie
1: że tutaj że marki nam sprzedajesz jako właściciel funduszu trzeba załatwiać, a nie fakturować ale to nie, też już nie, można nie, ale, je zostawić
2: nie było naprawdę nie było takiej koncepcji nie można a to było... było w
1: ogóle komercyjne przedsięwzięcie czy to było kompletnie
2: komercyjne przedsięwzięcie ale... Czyli cię cię za to płacili no właśnie płaci... no oczywiście płaciwy? że tak no my płaciliśmy zespołom, a dzieciaki płaciły za, za bilety. Oczywiście widać ta cena albo ta oferta była atrakcyjna, bo nigdy mm-hmm, nie mieliśmy problemu. Poza jednym razem jak odeszliśmy od swojego można powiedzieć podstawowej działalności koncertowej, to nigdy nie mieliśmy problemu, żeby zapełnić te sale i to, i to wręcz był nadkomplet widzów. Natomiast to, to była działalność komercyjna tak? I, i część z tych zysków, a właściwie gro takiego czystego zysku potem przeznaczaliśmy na, na fundację naszego liceum, z której to...
1: Czyli nie do własnej kieszeni, tylko do kieszeni szkoły.
2: My też na tym zarabialiśmy. no jest powiedziane, że my na tym zarabiamy i okay. zarabia na tym szkoła. Szkoła konkretnie, fundacja, którą założyliśmy i ta fundacja akurat w przypadku naszego liceum razem z innymi uczniami stwierdziliśmy, że chcemy, żeby u nas w liceum były szafki takie. Lokery, jak w filmach amerykańskich, amerykańskich ma 90-210. Dokładnie tak. I tak Pamiętamy. się stało, że w owym czasie bankrutowała fabryka Kacprzaka. W związku z tym akurat tam były takie szafki, dokładnie takie same robotnicze szafki, no może takie trochę brzydsze, ale się jej dało tam troszeczkę
0: podrasować. Odramo- podrasować,
2: wybrać te najładniejsze. I faktycznie między innymi właśnie z pieniędzy z tych koncertów kupiliśmy do do szatni te te, te szafki, takie lokery i i każdy mógł mieć swoją szafkę, gdzie tam sobie zamykał swoje własne rzeczy. Także coś się udało zrobić właśnie przy okazji tych koncertów też fajnego dla, dla liceum.
0: No tak, ale zanim my też e, przejdziemy w ogóle do części twojej, twojej kariery zawodowej, też chciałabym troszeczkę podążać temat twojego, twojej edukacji. Również średniej, ponieważ ty nie tylko byłeś w liceum Mikołaja ale również Kopernika, natomiast również e, studiowałeś, właściwie byłeś w liceum w Atenach e, w Grecji. I co ci to dało? Czy jest jakiś element, którym powiesz, tak, opłacało się, albo to jest coś, co wskazałbym jako ciekawy kierunek dla młodych ludzi, żeby również mieli taką edukację poza polską.
2: Zdecydowanie. To znaczy, to, 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 to był dla mnie bardzo trudny moment. Ja wyjeżdżałem po dwóch latach liceum polskiego, wyjechałem z moimi rodzicami do, do liceum amerykańskiego w Atenach. No i ja nie ukryłam, że tam pierwszy miesiąc czy dwa, to ja byłem najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie, no bo Zostałem wyrwany z tego cudownego okresu właśnie w liceum Kopernika. Wspaniała szkoła, wspaniali ludzie. Te koncerty, no bo w drugiej liceum to już tych koncertów zrobiliśmy ileś tam. W związku z tym to, to, to się fajnie zaczęło kręcić. Właśnie, że tak powiem, rozpoczęliśmy współpracę też z Levisem. W związku z tym też te osobiste dochody zaczęły wyglądać całkiem fajnie. No i nagle koniec, tak? To znaczy, trzeba to wszystko zostawić i wyjechać. I to było bardzo trudne doświadczenie. To Też były bariery kulturowe, tak? I to, i to znowu, to nie były nie do przejścia, ale trzeba się było z nimi zmierzyć, mm-hmm. poznać, e, e, polubić w miarę możliwości. Pamiętam, że, że z jednym kolegą mówiłem się tam któryś weekend, że, że mnie zabierze tam do takiego, to się nazywało glifada, taki, taka dzielnica imprezowa. No i się z nim mówiłem, że tam pode mnie podjedzie. No i tam czekam sobie godzinę tam, nie wiem, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Stwierdziłem, no dobra, no wystawił mnie. Myślałem, że fajny kumpel, a to to w ogóle nic. No to sobie coś tam zacząłem oglądać w telewizji. godzina jedenasta, on dzwoni, no dobra, jestem gotowy. I pamiętam, że dla mnie to wtedy był duży szok. Dokładnie. I I to teraz trochę to już inaczej wygląda w Polsce też. Ale jeżeli mówimy o... O o latach, początku latach 90. to było w Polsce nie do pomyślenia, że imprezy zaczyna się o godzinie 11 12 w nocy. No i ona tam sobie odpowiednio długo trwa. W w Atenach pamiętam, że wtedy dla mnie to było niezrozumiałe, że od drugiej w nocy są bardzo duże korki, porównywalne absolutnie do, do takich popołudniowych. Ale znowu, można powiedzieć, coś fantastycznego, coś wspaniałego, ale tego wszystkiego, że się było nauczyć, do tego się też przyzwyczaić. A
1: jeśli chodzi właśnie o to, co twoim zdaniem najbardziej wartościowego wyniosłeś z tamtego etapu, oprócz tego, że musiałeś się przystosować, zaadaptować i tak dalej, to czy, takie konkretne pytanie, czy na przykład w swoim życiu późniejszym, zawodowym, w jakikolwiek czerpałeś na przykład z tamtych relacji?
2: zdarzyło relacji, ci się zrobić
1: wspólny biznes? Nie,
2: z, z relacji nie, ale, ale to, co odegrało, myślę, ogromną rolę jest to, co przed chwilą powiedziałaś, to znaczy e, nauczenie się w miarę sprawnej adaptacji i otwartości na różnice kulturowe, na kompletnie inne osoby, na kompletnie inne spojrzenie. Retrospektywnie Dałeś mogę rady? powiedzieć, że mi to bardzo dużo dało. I, i, i zarekomenduję każdemu, żeby, żeby przez to um, mógł um, przejść, ale, ale wtedy ja się czułem bardzo głęboko nieszczęśliwy mm. i nie wiedziałem, dlaczego, dlaczego mnie takie nieszczęście w życiu spotkało. Potem zresztą wróciłeś. Tak. In, znaczy inna sprawa, że ja nie wiem, czy jak ja bym nie został w Polsce, szczególnie jakby moi rodzice wyjechali, a ja bym został w Polsce, a tak jak została moja starsza siostra, Chciałem w ogóle skończył to liceum, a szczególnie chciałbym się dostał na studia, no bo mi było za dobrze, tak? To no znaczy,
1: właśnie, to jesteśmy już na studiach w Polsce już z powrotem. na drugim planie w tamtym czasie. Wymyśliłeś sobie, że twoją pierwszą pracę będzie praca w doradztwie.
2: Bo ja sobie pomyślałem, że moją pierwszą pracą będzie praca w BCG konkretnie. O, czyli, ciekawe. Czyli w owym czasie BCG nie było w Polsce, w związku mm-hmm. z tym McKinsey gdzieś tam już był, był duży, się mm. rozwijał, BCG nie było i ja stwierdziłem, no dobra, no to no to tam... Trzeba rozkręcić BCG do tego, w BCG, Polsce. Y, Ma ja, ja może bym poszedł do BCG. Mm-hmm. No i zacząłem szukać jakiegoś kontaktu z BCG. I Znalazłem, była akurat robiona taka dość duża konferencja inwestycyjna, na którą przyjechał jeden z partnerów um, BCG. Mi się udało dostać na tą konferencję. Znalazłem go tam sobie. Um, podszedłem do niego, przedstawiłem, zagadałem. No i...
1: To było na którym roku?
2: Na... Drugim, trzecim? Nie, na no, trzeci albo czwarty okay. mniej więcej. Mm-hmm. Trzeci, czwarty rok. Mm. I to był być nawet trzeci rok, bo, bo parę miesięcy później, już nie pamiętam, czy to było sześć, czy, mm-hmm. czy, 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 czy może dziewięć miesięcy później, siedziałem sobie w domu wieczorem i zadzwonił telefon. Um, no i, Czyli i... zostałeś
1: potraktowany poważnie, czyli podszedł student, przedstawił się, zostawił swoje namiary i... Po kilku miesiącach zadzwonił Kiedy ja już
2: zupełnie nie pamiętam Kiedy <grym> ja już w ogóle nie zakładałem, że cokolwiek z tego będzie, zadzwonił e, niejaki Arnold Hole i zapytał się, czy, czy ja nadal, czy, że, ja, że on wie, że ja kiedyś chciałem pomagać tam w BCG, czy nadal mam taką ochotę. Powiedziałem, że tak, oczywiście. No to powiedział, to była jakaś 21, może, może nawet później, może 22. No będzie, no dobra, no to słuchaj, no to skakuj w taksówkę, ja to jestem w szaratonie, w, w takim biurze wynajętym, małym pokoiku. No to od razu byśmy pogadali o zasadach i, i mógłby zacząć właściwie od jutra.
1: Pierwsze zasady pracy w, w doradztwie poznałeś bardzo szybko, bo spotkania o 22. <grym> wiadomo, że nie są niczym e, nienormalnym.
2: Akurat on miał chwilę czasu, stwierdził, że, że, że może się zająć tym tematem. No i się zajął tak. No i potem przez kolejne miesiące nauczył mnie naprawdę bardzo dużo. To Niesamowita, wybitna osoba. Bardzo barwna. I znowu, no, to był taki dość, dość intensywny okres, gdzie ja nie widziałem kompletnie, co się dzieje i musiałem się użyć na szybko.
0: A, A jak pamiętasz? długo? Jak długo spędziłeś, jak dużo czasu spędziłeś w BCT?
2: W sumie ponad 3 lata.
0: To nie była miłość na całe życie i w pewnym momencie stwierdziłeś, że Trzeba szukać szczęścia gdzie indziej. Stwierdziłeś, dobra, to ja odbijam teraz w stronę własnego biznesu, a co więcej, w ogóle w stronę fintechu, które jeszcze wtedy, no takie finteki typowe, można powiedzieć, no ekspanderze, którego stworzyłeś, no jest przykładem fintechu.
2: Tak, oczywiście, Więc mimo e... tego, że wtedy to słowo absolutnie dokładnie, nie <laughs> Dokładnie, dokładnie. Mm, tak, no to co mi dało, znaczy BCG mi dało bardzo dużo, tak, to znaczy pożyczyło horyzonty, nauczyło bardzo logicznego myślenia, myślę, że jedną rzecz, którą się wynosi z konsultingu to jest takie bardzo ustrukturyzowane myślenie tak, przyczynowo-skutkowe, to to, to jest coś, co, co, co jest krytyczne, żeby, żeby w tym konsultingu strategicznym jakoś funkcjonować, natomiast d- też to, czego uczy konsulting no to uczy takiego szerokiego spojrzenia na rynki i tego, jak funkcjonują inne branże, inne... Zagraniczne na Dokładnie. przykład, które inne, są inne, czasem in... z przodu. Inne firmy w innych regionach i, i ciągłe wyszukiwanie tych najciekawszych modeli. I to wtedy zobaczyłem gdzieś tam w 99 roku, że, że jest takie niesamowite zjawisko internet i że to bardzo rośnie i jest bardzo ciekawe i może bardzo dużo wnieść. I, i akurat miałem pod rząd dwa projekty które ocierały się o ten internet, w związku z tym zacząłem coś tam więcej rozumieć, a jednocześnie się tym fascynować. No i tak mnie to zmotywowało do tego, żeby skorzystać tak, z tej a borączki A może wspomnieć, złota. jakie
1: to były projekty? Co cię zainspirowało właśnie do tego rozkręcenia e, swojej firmy o. właśnie w branży takiej fintykowej?
2: Myślę, że z perspektywy czasu to to, to mogę mówić, nie wiem na ile tam operując nazwami, ale jak powiem, że jeden z z projektów to dla bardzo dużej grupy radiowej nie było to RMF. (grym) (grym) i, i, I pracowaliśmy nad strategią, czyli w jaki sposób ta grupa E, może się rozwijać, czyli po, co skorzystać na tak? tym upowszechnieniu internetu. Czy, czy, mhm. n- nawet nie była teza internetu, było Aha, co poza radiem, czyli platformę, tak? to poza Czyli platformy dokładnie. platformy. Jedna z dwóch najważniejszych stacji prywatnych radiowych, no ale fajnie, co jeszcze można zrobić, mhm. tak? I bo chyba wtedy właśnie tam, czy nie wiem, czy już od jakiegoś czasu tam był kapitał francuski, w związku z tym była idea, no dobrze, to co jeszcze możemy zrobić? Jak możemy bardziej budować tą pozycję? Wtedy powstawały pierwsze portale, tak? Mhm. Powstawał one powstawała Wirtualna Polska, znaczy one już działały gdzieś tam, były na początku swojej działalności. Mhm. Um, no i my się zaczęliśmy zastanawiać, bo to mogły być bardzo różne obszary. tak? To mm-hmm. Na przykład e, patrzyliśmy na, na produkcję filmów, na jakie obszary mogą być takimi obszarami wzrostowymi w Polsce właśnie w szeroko rozumianej branży mediów i rozrywki. Mm-hmm. tak? No i ten internet wybrzmiał jako... Jeden z tych ciekawych, potencjalnych kierunków dynamicznego. I drugi projekt? Drugi projekt to był z kolei dla dużego banku, który w owym czasie miał siedzibę w Krakowie. I tam robiliśmy bardzo dużą, taką właśnie całą kompleksową strategię. Ja miałem takie, jako najmłodszy w BCG, miałem taki trochę śmietnik, czyli, czyli ja robiłem wszystkie te rzeczy nie najważniejsze, czyli tam Jeden ze starszych, bardziej doświadczonych kolegów miał bankowość detaliczną, drugi miał bankowość korporacyjną, a miałem takie wszystkie różne rzeczy, dokładnie, takie resztki ze wszystkiego. Między innymi to były zdalne kanały dostępu, czyli call center, mm-hmm. um, no i właśnie być może jakieś bardziej takie cyfrowe typu internet, ale to było taki poddział, poddziału, tak? czyli mm-hmm. ja tam miałem jakieś bankowość inwestycyjną, domy, maklerskie, zarządzanie aktywami. taki kompletnie wszystkie takie takie mniejsze segmenty bankowości i w tym w ramach tego ta właśnie um, bankowość bezpośrednia i w ramach bankowości bezpośrednia, a może zobaczymy też na I ten malutki internet.
1: kawałeczek wydawał ci się na tyle ciekawy i z potencjałem, nie, ja że zrezygnowałeś z, z brandu BCG, nie, dobrych, dobrych pieniędzy, pieniędzy, ciekawych
0: projektów. Adam dobrze powiedział, że to jest połączenie tych dwóch projektów, więc wydaje mi się, że w ogóle tworzenie platformy jako takiej dojścia do konsumenta, a druga sprawa to jest faktycznie doradztwo finansowe, które się kompletnie urodziło wtedy dzięki twojemu pomysłowi.
2: No my zaczęliśmy od tego, co wtedy było najbardziej, znaczy pierwszym naszym pomysłem, no to był właśnie ten dom maklerski taki internetowy, taki, taki nazwijmy to e-broker, czy jakkolwiek to się wtedy tam różnie nazywało, no tylko bo to w Stanach Zjednoczonych to było szaleństwo wtedy. E-Trade, Ameritrade, Charles Schwab bardzo mocno w to wszedł. Stwierdzi... Czyli patrzyłeś
0: na, mimo wszystko patrzyłeś za oceanem, co się dzieje, tak? Kompletnie, to było, okay. kompletnie. To mm-hmm. wszystko
2: stamtąd tak naprawdę, ca- całą, całą tą wiedzę, doświadczenie stamtąd ciągnęliśmy. Ale właśnie... My? Nie byłeś sam. My, no bo, bo, bo to robiłem oczywiście ze trzema kolegami, jednego z liceum, wziąłem jednego ze studiów, a jednego z BCG.
0: Ale z liceum polskiego.
2: Z, czy liceum, greckiego. E, mm, z liceum polskiego. A Od naprawdę, tych
0: koncertów rockowych.
2: Ten, <grym> o, sprawdzony w boju. <grym> a, a, a dokład, i, i, I okazało się, że, że ten pierwszy pomysł, czyli te, ten dom maklerski właśnie w ogóle był nieprzenaszalny na polski rynek. Mhm. Znaczy, na, w tamtym czasie. Tak, to znaczy wszystko można, ale, ale to, to nie miało ekonomicznego e, racji bytu i zaczęliśmy szukać dalej. Zaczęliśmy gdzieś tam poszukiwać to, co można fajnego zrobić i, i to, to nie jest tak, że my od razu wpadliśmy na pomysł okej okay, doradztwo finansowe, tak? My zaczęliśmy oglądać, jakie segmenty rynku można byłoby można powiedzieć, przerzucić na ten internet, co może się dobrze sprzedawać, czy na czego ludzie potrzebują I, do, i można powiedzieć tą metodą doszliśmy do punktu zauważyliśmy okej okay, jest w, wtedy był początek tak naprawdę rynku kredytów hipotecznych spadły, bardzo mocno spadały stopy procentowe. Powolutku gdzieś tam rosła zamożność Polaków i dopiero rozkręcał się rynek kredytów hipotecznych. Przed 2000 rokiem rynek kredytów hipotecznych był naprawdę maluteńki. Banki zaczynały wprowadzać różne oferty. Każdy bank, można powiedzieć, ten swój kredyt hipoteczny tworzył jak gdyby na swoją własną modłę, często wspierając się doświadczeniem z, od swoich firm, inwestorów, matek z własnego rynku. W związku z tym te, te, te kredyty, właściwie każdy był trochę inny. Klienci mocno się w tym gubili, to znaczy porównanie kredytu, nie wiem, banku pks z Nordeą, z, z ING, z czymś jeszcze to w ogóle przerastało gdzieś tam. Zwykłą osobę, kompetencje, gdzieś tam możliwości, bo bo nigdy z tym wcześniej nie obcowali. Wiedzieliśmy, no dobra, to to jest nic prostszego, jak to wszystko skatalogować, zestawić, sprowadzić do wspólnego mianownika i dla danej osoby, przy danych, można powiedzieć, dochodach, przy danych kryteriach znaleźć ten optymalny kredyt. No i to się okazało, że to zadziałało.
0: No tak, ale w tym momencie, patrząc, jeszcze mamy tutaj przykład twojej byłej firmy na dole w naszym studiu, by the way. Też się e... dziwię, jak tam <laughs> <wsiadłem>. <laughs> Dokładnie. Co czujesz, jak widzisz swoje byłe już dziecko, bo chciałbym też dojść do tego, że już to nie jest firma twoja, pomimo nie, tego, nie, że ją
2: stworzyłeś. Um, teraz już powiem szczerze, nie, tak nie aż za mocno czuję, tak? To mm-hmm. znaczy powiem szczerze, że po po sprzedaży udziałów, po, po, po zakończeniu tej przygody, no to przez parę lat to, to faktycznie było jeszcze coś, e, co, 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 co gdzieś tam było dość mocno w moim sercu. I teraz właśnie jak tutaj jeszcze tam przychodziłem, zaleciałem, o, ale śmiesznie. W
1: którym momencie powiedzieliście zostawiamy BCG, zostawiamy wynagrodzenie, budujemy coś swojego? Czy, czy te analizy, poszukiwanie e, pomysłu i... E, i modelu biznesowego było jeszcze podczas
0: pracy BCG?
2: Te, te początki, to, to była próba łączenia, znaczy no, no musieliśmy łączyć to i robić ponad był weekendy.
0: Jak długo ciągnęliście obydwa y, kierunki, można powiedzieć?
2: To nie było jakoś bardzo długo, no ale kilka miesięcy to było, to hmm. na pewno było, nie wiem, ze 3-4 miesiące, może. No okay. I pamiętam, jak, jak wtedy, znaczy, bo to było, y, miałem takiego szefa i szefa szefa, tak? No i to było spotkanie z tym szefem szefa. Um, bo moim szefem był um, Zresztą dość znany W branży finansowej Wojtek Sobieraj um, i, I Właśnie tak mi się przydarzyło, że zasnąłem na tym spotkaniu Bo już naprawdę byłem wykończony i przemęczony um, No i ten, ten Nazwijmy to Szef biura Rafaele w Włoch no, był, był bardzo zdziwiony, no bo podejrzewam, że mu się to wcześniej nie zdarzyło, że ktoś tak zrobił. No i pamiętam, jak, jak Wojtek przyszedł i mi powiedział, wiesz, no rozmawiałem z Rafaelem, że, że on był taki bardzo, bardzo zdziwiony i taki, no, zaniepokojony. Powiedziałem mu, że się po prostu zakochałeś i że, że nie śpisz po nocach, i dlatego. I przy, podszedł do tego z dużym zrozumieniem. <laughs> Jak to było. Tak.
1: No dobrze, czyli, czyli przez kilka miesięcy ciągnęliście i pracę na etacie, i e, szukaliście pomysłu na swój biznes i szukaliście od razu też finansowania do tego pomysłu, czy chcieliście najpierw sfinansować to z własnych środków?
2: Nie no, najpierw staraliśmy się znaleźć dobry biznes model, tak? Czyli mm-hmm. właśnie zaczęliśmy od tego dom, maklerskiego domu, to okazało się, że to sami doszliśmy do wniosku, że, że to nie zadziała, że to bzdura. Zaczęliśmy przygotować ten inny model, ten inny model już jakoś zaczął składać. wydawało nam się się składać i, i wyglądać, no i wtedy wyszliśmy, zaczęliśmy tam rozmawiać z inwestorami, a szczególnie gdzieś tam z jednym, czyli czyli z polską firmą IT o nazwie SoftBank, nie się absolutnie z japońskim SoftBankiem, ale w tym czasie to była naprawdę duża polska firma IT, prowadzona przez Aleksandra Lesza, osobę naprawdę wybitną, wizjonera. I, I w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że ten model ma sens i że i że SoftBank będzie tym zainteresowany, a jednocześnie już się pojawił też nawet gdzieś tam alternatywny inwestor, oczywiście dużo, dużo gorszy, na szczęście nie musieliśmy z niego korzystać, to, to wtedy położyliśmy wypowiedzenie, tak? Czyli...
1: A mieliście zagwarantowane tam już wynagrodzenie jakieś albo porównywalne, czy na początku pracowaliście?
2: Nie, nie, no to, to, to wynagrodzenie było niższe. Okej. Okay. No ale miało być, tak? Czyli wiadomo było, że w momencie, kiedy tam ruszamy, no to tam też pojawia pojawia nam się dochód. No my byliśmy dość młodzi, w związku z tym my nie mieliśmy jakichś tam oszczędności na tyle, żebyśmy mogli to sfinansować z własnych środków. Tak? No to...
0: Jakie są twoje doświadczenia z szukania takiego inwestora i jak byś to zrobił teraz inaczej? Bo to jest właśnie to jedno z pytań, mhm. które już chciałabym zacząć też drążyć. Mhm. Właśnie w odniesieniu do tych pytań, które bardzo często nasi goście też nawet zadają nam często pytania po podcaście, po nagraniu. Jak to zrobić, żeby udać się na dobrą rundę inwestor- inwestorską, zdobyć jakiegoś dobrego inwestora? Co zrobić, żeby nie popełniać błędów? Jak ty to widzisz ze swojej strony teraz, bo...
2: No, znaczy, czy to znaczy, wtedy to sukces? był zupełnie inny świat, tak? To znaczy, a ja nie miałem bladego pojęcia o tym, jak, jak się robi rundy finansowe, jak się, się, się układa Mało to Mało kto chyba w Polsce
1: wtedy miał. No, a, tak. tak.
2: To, to <śmiech> 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 więc, więc my, mając gdzieś tam potencjalnego inwestora, popełniliśmy pewnie wszystkie możliwe błędy w tej umowie inwestycyjnej.
1: Jakie to były lata?
2: No był rok, 2000, 1999, no, no 2000. No. Mm-hmm, mm-hmm. Także, także no, no nie, wiedza, którą teraz można mieć odnośnie finansowania, środki w ogóle, fundusze, praktycznie nie było funduszy VC na polskim rynku, tak? To mm-hmm. znaczy e, to, to a, a te, co były... A możemy
0: wyjaśnić, co to jest fundusz VC?
2: Fundusz VC to jest fundusz tak, venture capital, fundusz mm-hmm. podwyższonego ryzyka, on się tak nazywa. Natomiast to wynika z tego, że fundusz inwestuje w spółki na bardzo wczesnym etapie rozwoju, licząc na ich bardzo dynamiczny wzrost. I oczywiście fundusze takie inwestują w wiele takich spółek, w portfel spółek. To to może być 15, to może być 20, niektóre idą tam w dziesiątki tych spółek z większym większym sukcesem. Natomiast e, chodzi o to, że mając taki portfel nie wiem, 15-20 spółek jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak się jej się naprawdę dobrze wy, wybierze, to niektóre z nich mogą osiągnąć gigantyczny sukces, tak? I tam jest zawsze trochę statystyki, dlatego to się nazywa podwyższonego ryzyka fundusz, że część z, z tych spółek z bardzo dużym państwem nie wyjdzie. To znaczy statystycznie. Bo one są na
1: bardzo wczesnym etapie rozwoju, więc trudno przewidzieć.
2: Znaczy nie ma statystycznie takiej możliwości, żeby nie wiem, w funduszu, gdzie inwestujemy w 15-20 spółek wyszły wszystkie. Tak? To mm-hmm. znaczy, statystycznie to jest praktycznie niemożliwe. Mm-hmm. Wszystko jest możliwe, ale ale tak jak mówię, to jest gdzieś tam statystyka, tak? I ta statystyka przemielona przez już dziesiątki lat doświadczeń na wszystkich różnych międzynarodowych rynkach, mniej więcej wygląda tak, że spod dużego palca. Jedna trzecia idzie do piachu, czyli kompletnie bankrutuje. Jedna trzecia można odzyskać z nich kapitał, czyli gdzieś tam, no nie wiem, się włożyło tam nie wiem, 2 miliony dolarów i gdzieś tam za sprzedaż tych akcji można plus minus odzyskać te 2 miliony dolarów, no ale jest tam część która odnosi sukces w tym oczywiście, jeżeli jedna spółka odniesie spektakularny sukces, no to jest w stanie generalnie pokryć wszystkie straty na tych mniej udanych spółkach i jeszcze zarobić dla inwestorów i dla funduszy.
0: No tak, ale nie zawsze byłeś w funduszu i miałeś też presję nie tylko od inwestorów, ale też rozwijając te spółki, no bo to jest w dwie strony. Natomiast w tym momencie jesteś w tej wygodnej sytuacji, że że masz wokół siebie też ludzi, którzy cię wspierają, macie macie firmę, która która jest jedną z największych, jeśli nie największą firmą venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej, z tego co co wiem. Dokładnie. Natomiast zanim do tego doszło, ty już wcześniej zacząłeś być aniołem biznesu. I to jeszcze nie było. To nie była Przepraszam, forma ale ja myślałam, że dążysz do
1: tego doświadczenia exitu jeszcze z czasów expandera, bo już zdradziłeś, że nie masz z tym swoim pierwszym dzieckiem nic wspólnego, a to była też bardzo była ciekawa historia, tak? I myślę, że tak jak powiedziałeś, na etapie umowy inwestycyjnej być może popełniliście wszystkie możliwe błędy do popełnienia, to też tam ta historia chyba no, wiele cię nauczyła i też no, nie była powiedzmy jakimś wielkim sukcesem dla samych założycieli, prawda? Finansowym.
2: No, problem problem nasz polegał na tym, że dzisiaj jak przedsiębiorca zakłada startup, to zazwyczaj robi rundy finansowania, czyli na pierwszym etapie idzie do funduszy, takich bardzo wczesnych, czasem nazywanych zalączkowych, bądź właśnie do aniołów biznesu i, nie wiem, oferując im tam 10-15% w swoim gdzieś tam na pewnie na starcie pomyśle, pozyskuje jakieś pieniądze, żeby ta spółka była w stanie coś pokazać kolejnym inwestorom. Zostaje zazwyczaj większe pieniądze. Oczywiście, że jej ten pomysł się fajnie realizuje. Znowu dając tam 15-20% udziałów i mniej więcej no się nazywają kolejne rundy inwestycji. Jeżeli spółka się fajnie rozwija, pomysł jest coraz bardziej obiecujący, a jednocześnie zaczyna pokazywać takie już coraz bardziej komercyjną zasadność, czyli pojawiają się przychody, pojawiają się klienci, pojawiają się jakieś umowy długoterminowe, no to oczywiście te kolejne rundy są przy coraz wyższych wycenach. Mhm. 20 lat temu nikt tak naprawdę, prawie że nikt, to znaczy, to były naprawdę poszczególne, po, pojedyncze firmy. W ten sposób były finansowane. Większość była finansowana w ten sposób, że przychodził inwestor, mówił, dobra, proszę bardzo, tu są pieniądze, biorę tam, nie wiem, 80%, czy tam 70%. Jak no, ale... po kilku rundach już. Dokładnie, no ale właściwie gwarantuje od razu całe finansowanie. Okay. tak czy nie wiem, zagwarantuję wam 10 milionów dolarów, mam za to tam, nie wiem, 70-80% udziału w spółce, wy tam macie pakiet mniejszościowy, no i generalnie... Taki już
1: docelowy model, ale też nie wykłada tych pieniędzy od razu
2: pewnie z perspektywy czasu właśnie to byłoby inaczej zrobione, ale. <grym> Tak, bo trzeba wziąć...
0: Mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę to, że to było wiele lat temu i, i zmieniły się realia, tak? Kompletnie,
2: więc, kompletnie To zupełnie
0: więc... inaczej wygląda. Czyli oddaliście
1: dali... bardzo dużą część tak. od razu na początku. Dokładnie A tak. wyszliście na etapie, kiedy firma...
2: Wyszliśmy na etapie, kiedy trzeba było sprzedać de facto spółkę, bo pieniądze, które mieliśmy mieć zagwarantowane, przestały płynąć do spółki. Bo inwestor miał, że tak powiem, swoje gdzieś tam... Problemy
1: z płynnością?
2: No, wyzwania finansowe. W związku z tym trzeba było sprzedać tą spółkę. Pomimo tego, że udało nam się zrobić dość, myślę, bardzo obiecujący, jak to się nazywa w terminologii startupowej, pivot, czyli Udało się tą spółkę zmienić, no bo startując ze spółką czysto internetową w roku 2000, no w 2001 roku tak naprawdę zderzyliśmy się ze ścianą, no bo nastąpiło pęknięcie bańki, jak to się wtedy nazywało w 2001 roku internetowej. To wszystko rąbnęło. Wszystkie te metody wyceniania spółki, wiary w to, że to będzie tylko rosło i puchło, Zostały zweryfikowane. Zostały zweryfikowane. I w 2001 roku tak naprawdę to, to był bardzo ogromny krach na, na, na tym rynku, nazwijmy to, wtedy się nazywało internetowym, czyli gdybyśmy powiedzieli technologicznie, wtedy to się nazywało, wszystko było internetowe. No i trzeba było się zastanowić, co dalej. I, i takim najbardziej popularną strategią w roku 2001 to po angielsku się na to mówiło click and breaks albo click and mortal, czyli generalnie, ok, zostajemy w tym internecie, ale budujemy tą fizyczną nogę, czyli wychodzimy punkty e, stacjonarne. Dokładnie, otworzymy oddziały, tworzymy gdzieś tam tą fizyczną obecność i można powiedzieć, resztką tego jeszcze kapitału, którą mieliśmy, udało nam się otworzyć tam te pierwsze dwa czy trzy oddziały, które bardzo szybko okazały się bardzo dużym sukcesem i one zaczęły na tyle generować fajnie fajnie tej tej operacyjnej marży, że zaczęły już kontrybuować na pokrycie, nazwijmy to, koszty centrali, czyli czyli gdzieś tam tych kosztów ogólnych. Więc my wiedzieliśmy, że to już jest to, że, że, że mamy ten nowy model, no niestety, no, nie byliśmy w stanie zrobić Dalej tego, tego rollout. dokładnie. Mm-hmm. Bo to, potem, no, trzeba było właśnie zbudować ogólnopolską sieć i wtedy to zaczęło fajnie generować już. Ale
1: udało wam się znaleźć nowego inwestora?
2: No tak, tylko, że nowy inwestor chciał przyjąć 100% i przejął 100%, tak? No bo w owym czasie to, to właśnie taki inwestor dyktował warunki i, i ja się nie zdecydowałem pójść na pensję do... Własnej firmy. Do własnej firmy, tak? No bo co innego jest mieć udziału, być prezesem, założycielem i udziałowcem i wtedy to warto jest pracować za mniejsze pieniądze, no bo pracuje się tak naprawdę na te potencjalne udziały, na wartość tych potencjalnych udziałów, tak? Czyli, czyli, czyli minimalizuje się te, to, 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 te, te bieżące potrzeby finansowe po to, żeby docelowo z tych właśnie udziałów, które ma się w spółce, no mieć te prawdziwe, nazwijmy to, sukcesy finansowe, tak? No ale w momencie, kiedy ktoś przyjmuje 100% spółki, czyli przestaje się być udziałowcem, czyli ten ten upside, czyli ten potencjał do tych dodatkowych zysków właściwie przestaje mieć znaczenie, a dodatkowo jeszcze z roli prezesa i, i założyciela de facto zostaje się pracownikiem. W, Wykonawcą w czyjejś wizji. Mhm. W nieprzesadnie wielkim jeszcze podmiocie, tak? No bo znowu Ile tam ta... było
1: osób? Ile tam było tych oddziałów?
2: Nie, no to my mieliśmy może wtedy ze trzy, może cztery oddziały. No to oczywiście była ta, ta, ta część nazwijmy to centrali, czyli ta ta, ta ta cała obsługa zarówno produktowa, czyli współpraca z instytucjami finansowymi. Cały czas była ta, ta część internetowa, tą technologię trzeba było Kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt pewnie. osób było mhm. na pewno, tak? Ale, no ale to nie było, to, 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 to nie o to mi chodziło, tak? To Jasne. znaczy, to jeżeli alternatywą mogło być przejście do dużej korporacji Właśnie. i zarabianie dużo większych pieniędzy i nauczenie się znowu czegoś nowego, no to to było znacznie ciekawsze niż próba... A
1: miałeś taką alternatywę, czyli rynek już docenił te twoje dokonania. Pomimo tego trudnego momentu wyjścia z tej spółki, którą zakładałeś, to dostałeś taką ciekawą ofertę pracy już też na stanowisku bardzo kierowniczym, tak? W dużej korporacji. Znaczy,
2: de facto to było tyle śmieszne, że dostałem dwie równocześnie oferty z tej samej korporacji. i od od osób, które, znaczy dwie równoległe osoby bez wiedzy o sobie złożyły mi dwie alternatywne, fajne, całkiem propozycje. I i to było tak, że tam jednego dnia, że było śmiesznie, tych dwóch członków zarządu mieli wspólny gabinet. I jeden i drugi mnie znał. Ja znałem obydwu i oni mieli na mnie alternatywne pomysły. Tak? I szedłem pierwszego dnia, poszedłem w lewo i tydzień później dosłownie przeszedłem do tego samego gabinetu z przerażeniem, odkryłem to wchodząc, tylko że na prawo do gabinetu, tak? No ale panie tam się zorientowały, że, e, że, że ja byłem tydzień wcześniej u, u innej osoby. No i w tym momencie cała sprawa, można powiedzieć, się w jakiś sposób tam posypała, bo w sensie, no oni musieli ze sobą się spotkać i dogadać, to, to, że to niemożliwe, że ta sama korporacja.
0: To jest bardzo ciekawe dla mnie jedna, jedno spostrzeżenie. Mamy w naszych, u naszych, wśród naszych gości, mieliśmy takie osoby, które były wcześniej w korporacjach, później zakładały swoje własne firmy, natomiast już nigdy nie wróciły do korporacji. Jesteś chyba pierwszym przypadkiem, który był oczywiście w konsultingu, to może też trochę inaczej, bo tam jest ta zmienność projektów jest zupełnie innym, to jest zupełnie inna dynamika też środowiska. Natomiast założyłeś własną firmę, sprzedałeś się i wróciłeś do korporacji, nie kosiło cię, żeby wprowadzić się w nowy projekt, tylko faktycznie wrócić do korporacji to, o czym powiedziałeś, żeby się czegoś znowu nauczyć. Jesteś pierwszym przypadkiem i chciałabym tutaj odczarować właśnie to, o czym często mówimy, że to jest zawsze tak, że jak się wchodzi w rolę to przedsiębiorcy, to już nie widzi się absolutnie możliwości rozwoju drogi w korporacjach.
2: Ja byłem dość młodym człowiekiem, w związku z tym ja... ja, ja, ja Nie
1: nienawidziłeś jeszcze korporacji. Nie zdążyłeś jej nienawidztw.
2: BCG nie jest typową korporacją. W związku z tym ja nie miałem negatywnych odczuć wobec korporacji. Ja cały czas miałem jeszcze dość dużą chęć uczenia się. A jednocześnie dostałem takie dwie bardzo ciekawe propozycje. To nie był powrót gdzieś tam do, do jakiegoś takiego kubika i i jakiejś takiej pracy, którą, która gdzieś tam wygląda groteskowo, tak? Więc... Bardzo
1: ważna jest też ta funkcja, ta rola, bo ty nie poszedłeś na szeregowego pracownika banku, tylko od razu na stanowisko zarządcze i ta skala biznesu też mogła cię pociągać, bo z, zdaje się, z kilkudziesięcioosobowej firmy, którą zarządzałeś, przyszedłeś na...
2: Znaczy ja właśnie dostałem, znaczy ja, ja w tam czasie dostałem te dwie oferty z tej jednej korporacji, jeszcze inną ofertę, znaczy miałem gdzieś tam te trzy oferty między innymi, dlatego łatwiej mi było powiedzieć to, że, 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 że odchodzę, że, że to, co, że, że nie chcę się męczyć, e, próbując adopt, e, zaakceptować tą zmianę, która się stała w ekspanderze. E, jedną to było, żeby postawić startup z znowu, mm-hmm. Ale ja stwierdziłem, że po te, te, te ostatnie miesiące gdzieś tam w ekspanderze były dość ciężkie, w związku z tym, ja byłem naprawdę gdzieś tam zmęczony tym, tym doświadczeniem. A jednocześnie właśnie uznałem, że jeszcze się muszę trochę nauczyć, że. że, 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 że A ile zobacz... lat? Policzmy. 28,
1: 29?
2: Eee...
0: Czyli w okolicach 30.
2: No, no nie, 27.
0: 27. I wszedłeś na funkcję zarządu, członka zarządu w jednym z największych instytucji finansowych w
2: Polsce. Tak, no ostatecznie wylądowałem, można powiedzieć, po, po tych wszystkich zmianach, roszadach i układankach jako wiceprezes Centralnego Domu Maklerskiego PKO S.A., czyli to była dość duża organizacja. Ja tam odpowiadałem za cały biznes, czyli zarówno za ten biznes e, korporacyjny, instytucjonalny, czyli ten nazwijmy to, co moglibyśmy nazwać investment banking. Jaki cały ten obszar klienta indywidualnego. To było 100 punktów obsługi klienta, czyli ja w samej Z sieci oddziałów do 100 punktów. Tak, no i to, to w samej sieci ja tam, to chyba było ze 450 osób, nie wiem, jeśli, jeśli nie lepiej.
0: Nie łapał cię taki syndrom impostora? Co ja tutaj robię?
2: Hmm. To, mi zła, to znaczy to pierwszy Mężczyźni dzień Mężczyźni tego był... nie
0: mają. Mają, mają, mają. Pierwszy dzień był taki
2: specyficzny, no bo bo to była też taka dość dynamiczna zmiana, bo tam nastąpiła wymiana zarządu właściwie przez weekend, czyli w piątek został odwołany cały zarząd, powołany nowy zarząd. I od od poniedziałku właściwie zaczęliśmy, nazwijmy to, funkcjonować w nowej rzeczywistości, tak? No i to, to, to wszystko było... Kompletnie inne, tak? Ten mój gabinet, który tam miał kilkadziesiąt metrów kwadratowych z palmami, urlami, czymś takim, nazwijmy to zupełnie nowym. I, i, z jednej strony mi się to podobało, z drugiej strony mnie to bawiło, tak. Natomiast no, to, 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 że jak nie wiem mniej więcej po, jak sobie siedziałem w tym gabinecie, nie wiem, po kilkudziesięciu minutach, przyszedł pan który przyniósł mi taką karteczkę do podpisania, wydrukowaną jeszcze na takiej drukarce i głowej. Mówi tutaj, dzień dobry panie prezesie, to tutaj, czy mógłby pan to podpisać? A może być... Przepraszam, powiedział dwa słowa, to znaczy, sorry, ale to. Czego kim jesteś? to jesteś? Co to jest? Nie do no tak byłem miły, ale kim pan jest, czym pan się zajmuje tak, i, i, i co to jest?
0: Tak? Mm-hmm.
2: No to on mi w skrócie powiedział tam, kim jest, czym się zajmuje. No i że właśnie tutaj jest przetarg obligacji skarbu Państwa i jest bardzo atrakcyjna oferta, i tam kupujemy obligacje za 30 milionów. No i powiem szczerze, że to w pierwszej filmie to zmroziło, tak, no bo na no ale...
0: Ile my mamy w kasie? Ja w zasadzie za
2: 30 milionów, no, no dobrze, dobrze.
1: Pierwsze wyzwanie na no nowym to, stanowisku.
2: No tak, no ale czy się jakoś tam, no dobrze, a jak często to robimy, ile zazwyczaj kupujemy? Czy <śmiech> 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 to jest coś
1: wyjątkowego, czy może dokładnie, to jest takie taki ja, daily operation? Mamy,
2: dokładnie. I, jakie tam, jak, on, jak pan tutaj czuje, jak, czy, czy jakie mamy ryzyko, ryzyko finansowe z tym związane. No i to wszystko zabrzmiało goś tak racjonalnie, jak on opowiedział. No dobra, no to trzeba to, 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 to robić. Nie sprawdzałeś? Znaczy, no musiałem się w tym jakoś odnaleźć, tak? Ale to wszystkie jego odpowiedzi były na tyle racjonalne, na tyle logiczne, że stwierdziłem, dobra, no trzeba, trzeba, trzeba w to brnąć. Oczywiście nie było żadnego ryzyka, nic się nie stało. Ale faktycznie ten, ten nazwijmy to, pierwsze parę godzin to były takie. Godzin. No właśnie po szybka adaptacja. w 10 minut minutach właśnie zawitał do gabinetu. Tak, to, to był też taki. To plusy Intensywne. i minusy
1: tego nowego doświadczenia, bo tu jeszcze tyle przed nami, tych twoich pivotów na ścieżce zawodowej, że musimy ten temat korporacji szybciutko tutaj omówić i przejść do tych kolejnych etapów równie ciekawych.
2: Nie, ja kocham moją, tą moją pracę w cdm To był znowu jeden z lepszych okresów w moim życiu, bo to, co mi się najbardziej podobało, parę rzeczy mi się podobało, ale jedną z rzeczy, które mi się bardzo podobało, to było to, że miałem Dwa bardzo różne biznesy, które nadzorowałem, czy ten biznes instytucjonalny i ten biznes ym, detaliczny. Biznes instytucjonalny w dużej mierze polegał na wygrywaniu deali, transakcji, pozyskiwaniu klientów. Tak? Zarówno w tradingu to było w zasadzie walka, żeby pozyskać tych największych ym, inwestorów zagranicznych czy, czy, czy polskie fundusze, żeby one przez nas robiły ten obrót. Na szczególną, tą, tą nazwijmy to taką wisienką na torcie, no to było pozyskiwanie tych spółek do przeprowadzenia IPO i przeprowadzenia tego IPO z sukcesem, tak? Także udało mi się pozyskać między innymi takie no dwie największe transakcje w owym czasie, czyli GTC, czyli ówczesny właściciel Galerii Mokotów i tam paru innych aktywów dużych nieruchomościowych, no i TVN. I to były oczywiście, to są projekty, gdzie, gdzie trzeba się napracować, nachodzić, ale jak się zdobywa już tego klienta, potem jeszcze się sporadza tą spółkę na giełdę, no to to jest taki duży ogromny bonus. sukces. Absolutnie, o, bardzo duży bonus finansowy dla spółki. Ogromna satysfakcja, ogromna radość jest w tym momencie. Można sobie otworzyć szampanę i pić, dobra, udało się. W znaczeniu detalicznym to jest tak, że to jest codziennie taka... Praca bardzo... Podstaw. Podstaw powtarzalna, to jest takie dokręcanie śrubek, cyzelowanie, optymalizowanie, czyli...
1: Rzadziej się zna- zdarza taki jeden spektakularny. Tak. Nie
2: ma właściwie tego, mm-hmm, tak To mm-hmm. znaczy się, się leci od stycznia do grudnia nad realizacją budżetu. Ten budżet fajnie załóżmy on idzie, coraz fajniej to się rozwija, coraz lepiej jest. Ale to nie jest jedna rzecz, która coś zmienia. To nie jest, mm-hmm. że, właściwie to jest ciągła, ciągła taka praca um, dość żmudna, ale oczywiście przynosząca bardzo trwałe, fajne efekty. Czyli jak ją się dobrze wykona, no ten wzrost potrafi być bardzo długoterminowy, bardzo trwały, bardzo, bardzo taki no, solidny, tak? Czyli, bo tam, tam są bardziej takie one off. Oczywiście niektórzy klienci w tradingu no, to są trwali, ale to nie jest ta, ta praca, nazwijmy to na tych em, nazwijmy to setkach tysięcy klientów, em, że gdzieś tam, jeżeli to się dobrze ułoży, no to właściwie to, to, to produkuje już potem te, te przychody na bieżąco.
0: Czyli rozumiem, że twoimi kamieniami milowymi było właśnie wejście na giełdę. Można tak to po- ująć, że to było taki kamień milowy, który cię czegoś też dodatkowo nauczył, bo każde wejście na giełdę jest jednak przygotowaniem i spółki, i zrobienie całego procesu IPO jest dość skomplikowane.
2: No, w, w, że tak powiem, no szczególną, no nie ma co ukrywać, że szczególną... Tak, szczególnym doświadczeniem, takim najbardziej rozwijającym, też mniej budującym, no to było wprowadzenie na giełdę TVN-u możliwość pracy ze świętej pamięci Janem Weichertem. Tak. No wybitna osoba, wybitna postać, od której nauczyłem się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Właściwie to był przywilej pracy, tak, z perspektywy czasu. Ja to powinienem robić za darmo, tak, Bo <grystanie> tak bardzo na tym sporzystałem ja, spółka i, i, mhm. i wszyscy dookoła. Oczywiście okazało się to być bardzo udanym debiutem, z którego TVN był bardzo zadowolony i założyciele i... i I oczywiście Jan Weichert, ale ale to był taki... Przywilej, że mogłeś w tym uczestniczyć. Ogromny ogromny i ogromna dla mnie też przyjemność i i też też ogrom, ogrom nauki.
0: Kolejny kamień milowy. Tak. Ale wiesz co, już jemu chciałam mimo wszystko zamknąć to klamrą taką, żeby się zapytać, i skąd, czy już wtedy zacząłeś myśleć o tym, żeby wspierać firmę? Bo jednak mimo wszystko pomaganie takim firmom, oczywiście dużym, Było to pewnego rodzaju wsparcie. I czy już wtedy zacząłeś myśleć o tym, żeby być aniołem biznesu i wspierać mniejsze firmy, bo jednak widzisz, że ten potencjał jest większy właśnie w tych mniejszych firmach, gdzie mimo wszystko założyciele nie zawsze mają ten poziom edukacji albo poziom kompetencji, który doprowadzi ich do sukcesu na swojej drodze zawodowej.
2: Pewnie wtedy to jeszcze nie aż tak bardzo. To to takim, takim momentem, kiedy faktycznie uznałem, że to jest super fajna i, i, nazwijmy to, gdzieś tam budująca i dająca ogromną satysfakcję e, działalność, to jest w momencie, kiedy razem z, z przyjacielem zaczęliśmy zakładać bank na Ukrainie. I, i to był taki okres, kiedy, kiedy tam pojechaliśmy w, 2000, w styczniu 2005 roku. No jeszcze była taka zima, jakiej już w Polsce nie ma, jaką się tam na filmach oglądało, czyli dokładnie szliśmy takimi wydrążonymi korytarzami w śniegu. To było niesamowite. Takie sople zwisały takie naprawdę po pół metra. To, to Trzeba było uważać, bo jak to spadło na głowę, to to jest śmierć na miejscu. No i to było tuż po pomarańczowej rewolucji. Właściwie hmm. ona się jeszcze, można powiedzieć, ona dopiero dogasała gdzieś tam, bo to był koniec 2004 roku pomarańczowa rewolucja. No i właściwie ten styżej, no to my tam przeleciliśmy. Jak tylko mój przyjaciel do jego tam cisnąłem, lecimy, lecimy. lecimy. On mówi, nie, nie, tam jest jeszcze niebezpiecznie, no jak tylko uznał, że, że, że jest dobrze, no to polecieliśmy, jak właśnie jakaś była tam konferencja, taka pierwsza inwestycyjna, lokalna, chcieliśmy się spotykać z różnymi przedsiębiorcami, no i tak kombinować, co tam można fajnego zrobić, takiego, żeby um, bo, bo teza była bardzo taka podstawowa, to będzie jak Polska, tylko 10 lat później, czyli mamy absolutnie szklaną kulę, Jedziemy skryptem, który znamy, wiemy mniej więcej, co będzie. Powtarzamy to, co tu wypaliło. I jedziemy na autopilocie, będzie fajnie. I? I staraliśmy się właśnie znaleźć, co tam może pojechać na tym autopilocie i stwierdziliśmy, że Consumer Finance to jest coś, co może pojechać na autopilocie. I w pewnym stopniu to się faktycznie sprawdziło. Oczywiście to kompletnie nie, to, 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 to nie było jeden do jednego. Ale jednak stworzenie takiego banku konsumenckiego czy konsumenckiego Platinum. i hipotecznego Platinum Bank, to no to, to, to fajnie wypaliło. Tak? Także zaczęliśmy to tworzyć od podstaw. Razem z tam takim lokalnym funduszem, który był odpowiednikiem takiego polskiego Enterprise Investor, co się nazywa Horizon Capital. Czyli pierwsze pieniądze przekazane przez Kongres Stanów Zjednoczonych na wspieranie przedsiębiorczości. No i potem gdzieś tam na bazie tego zaczęła się ta firma, znaczy zaczęliśmy budować tą firmę, no i w którymś momencie powstał dylemat, bo to zaczęło fajnie iść. No co dalej, tak? Co zrobić z tym kapitałem? Nie, nie, no... Nie, z tą
0: firmą, która zaczęła działać pewnie. Z tą firmą, która
2: zaczęła działać. No ja już miałem jakieś tam doświadczenie w prowadzeniu firm finansowych, no ale z kolejną nie mówiłem ani po rosyjsku, ani po ukraińsku, w związku z tym funkcjonowanie tam na miejscu. Okej, okay, trochę rozumiałem się, trochę tego uczyłem w szkole podstawowej, ale to jednak nie do końca była um, poziom pan przedmiot też. <grymienica> Wiedza, <grymica> tak. <grymica> wyznaczenie języka wystarczająca, żeby zostać prezesem banku. Mhm. No z kolei ten mój przyjaciel, wspólnik Greg Rastow, no to, no to on wywodził się z Ukrainy. On spędził całe życie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. No ale język znał perfekt, tak? no, i natomiast on no, pracował w private equity. No i gdzieś tam uznaliśmy, że to on powinien się tam przeprowadzić jednak, rzucić swoją pracę i pojechać tam budować ten bank.
1: Ale to był projekt, co, tak jak pytała Dagmara, który pozwolił ci uwierzyć, że potrafisz to robić, potrafisz y, tworzyć biznes, skalować ten biznes i możesz też pomagać innym.
2: Szczególnie to drugie, bo to, że ja potrafię już budować te biznesy i skalować te biznesy, to no to już na ekspenderze się mniej więcej gdzieś tam. Mhm. Wydawało mi się, że już to jakoś tam ogarniam, że, 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 że jestem w stanie to powtórzyć. Tak? W związku z tym mogłem tą wiedzę przynieść do, do Platinium. Tak? Natomiast to, co w Platinium wydaje mi się się nauczyłem, to jest, że ogromną satysfakcję sprawia mi praca z ludźmi często mądrzejszymi ode mnie. Tak? No bo Gore Krasno to jest naprawdę wybitna osoba. Ale nie miał tego doświadczenia, które ja miałem. Czyli zarówno w instytucjach finansowych, no bo on pracował w private equity, ale on nigdy nie pracował z, z dużymi zespołami ludzi, z siecią sprzedaży, z ryzykiem, z, bank, z produktami bankowymi itd. Tak Tą wiedzę miałem ja. Natomiast, no, można powiedzieć, zdecydowaliśmy się, że to on się tam przeprowadza i on to prowadzi, tak? W związku z tym ja mogłem być dla niego alterego, ja tam przez dwa lata chyba powiem 50 razy setki, jeśli nie tysiące godzin na telefonie, żeby w jakimś sposób się podzielić tą wiedzą, no ale na koniec dnia to był jego sukces, tak, to znaczy mm-hmm. ja go wspierałem. Moim sukcesem było to, że razem z nim postanowiłem to założyć, ale już sam sukces Platinium bank no, to był sukces Grega, tak, nie? To... a moja ogromna satysfakcja pracy z nim i to, że ja się z nim dzieliłem moim doświadczeniem, on podejmował ostateczne decyzje, no bo on tam był, nie ja, on brał za to odpowiedzialność ostateczną, nie ja.
1: Ale miałeś świadomość mi... tej wartości dodanej. Ale mi to co ty To było mm-hmm. fajne,
2: to było naprawdę ekscytujące, budujące te, te dyskusje, to, ten, ta wspólna praca i faktycznie to, to przekonanie, okej, okay, to, to jest coś, co, co mi daje ogromną satysfakcję, co mnie bawi, co... To jaki co, co pierwszy projekt
0: robić? w charakterze anioła biznesu? Ale zanim, wiesz, bardzo dobrze, że teraz o to pytasz, bo się zastanawiałam, jaki jest ten poziom, kiedy stwierdziłeś, że już masz wystarczający poziom finansowy, żeby zostać tym aniołem biznesu, tak? Bo często każdy mówi, och, no to jest anioł biznesu, to musi mieć dziesiątki milionów na koncie. Czy to naprawdę tak jest?
2: Nie, żeby zostać aniołem biznesu, no to to, to nie są... Znaczy, to, to mogą być kwoty od myślę, że od kilkudziesięciu tysięcy złotych nawet. Oczywiście pewnie takie bardziej typowe kwoty, no to tam są rzędu set tysięcy złotych. I oczywiście potem jest tylko pytanie, jak bardzo ktoś się angażuje, jakie ma za to udziały, na jakim etapie inwestuje. bo jeżeli inwestuje na etapie pomysłu, to nawet te kilkadziesiąt czy małe kilkaset tysięcy złotych może dać też udział i jakiś większy wpływ. I oczywiście ja jestem przeciwnikiem zbyt dużego wpływu na spółkę, bo to jednak przede wszystkim founder, czy, czy nazwijmy to founder, czy, 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 czy founderka, prezes, osoba kierująca, przedsiębiorca, przedsiębiorczyni, to, to, to są osoby, które mają nadawać ton. Jeżeli jest się inwestorem, czy jest się angelem, czy jest się funduszem, to, to podstawowa rola to to, to podjąć mądrą decyzję inwestycyjną, a potem już wspierać można i, nie powiedzieć, i, i starać się nie przeszkadzać. Ja, ja, lubię tak, gdzieś tam ja lubię to porównywać w ten sposób, że ja siebie widzę jako takiego kierowcę, który jedzie na fotelu pasażera w bardzo długi, długiej podróży. Tak? Czyli okej, okay, ja płacę za paliwo, jak gdzieś tam staram się y, rozumową towarzyszyć kierowcy w tej długiej, mozolnej trasie. Być może staram się ostrzec jego, ją o zagrożeniach, ale ale też w taki sposób, żeby nie spowodować wypadku i paniki, bo to wcale nie o to chodzi. Żeby kogoś nastraszyć, tylko być może zwrócić na coś uwagę. Być może rekomendować, nie wiem, żeby zrobić jakiś przystanek w nocy i, i, i chwilę odpocząć, ale na koniec dnia te wszystkie narzędzia są w rękach Um, kierowcy, tak? Czyli y, kierownica gaz, hamulec. Bo ty
1: wsiadłeś do samochodu z tym konkretnym kierowcą. A, absolutnie. Tak i ten kierowca Tam, gdzie... nie
2: powiedział w którym kierunku jedzie. Ja przyjąłem <grym> to ci się ten, ten To a mi się to spodobało. Tak.
0: No tak, ale jak można. No tak, ale jak można znaleźć takiego anioła biznesu? No bo to są właśnie te pytania, które się pojawiają. Mam firmę, chciałabym się? coś takiego zrobić. Skąd, gdzie ja mam ich szukać? Czy mają, czy się spotykają gdzieś ci aniołowie biznesu? Czy są? Czy można ich jakoś znaleźć? To są najczęściej pojawiające się pytania.
2: Oczywiście, że się czasem spotykają. Są konkursy wyłaniające aniołów biznesu najlepszych w Polsce raz na rok i, i, i przyznający nagrodę dla tych najbardziej aktywnych aniołów biznesu. Ale ja uważam, że to generalnie jest to kwestia tylko i wyłącznie kreatywności i, 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 i zastanowienia się po kombinowaniu. Jest dużo międzynarodowych, znaczy międzynarodowych, jest dużo różnych konferencji gospodarczych, finansowych. Zazwyczaj tam są też wymienieni czy speakerzy, czy paneliści, czy, czy osoby gdzieś tam dające um, jak, jakieś wykłady, bo nie do końca zawsze wiadomo, kim są uczestnicy. To jest ciężej tą, tą, tą listę dostać, ale ci, którzy są prelegentami, zazwyczaj to można znaleźć, można do tych osób dotrzeć, jeżeli się ta, takie osoby podejdzie, zagada. Oczywiście trzeba mieć to dobrze przygotowane, tak? To jest tak zwany ten elevator pitch, czyli ma się dosłownie te dwie, trzy minuty uwagi. Próbuję I i, ten i albo, albo się złapie to, to, to zainteresowanie, tą uwagę, albo albo to poszło, tak? To minęło i... i nie ma właściwie szansy powrotu, nie ma tego drugiego momentu.
0: Ale czy zawsze czy można, znaczy, czy można w, jako firma polska również szukać takich aniołów biznesu poza Polską? Czy widziałeś takie przypadki, gdzie ktoś myślał sobie, ok, to jest ciekawe, żeby ciekawy projekt, ciekawy pomysł na, załóżmy, technologiczny, który chciałbym, który nie ma barier, tak? Bo jeżeli mówimy o firmie, która może się rozwijać poza Polską, ale oczywiście wciąż jest to w zalążku pomysłu. Czy szukamy I, też poza?
2: Absolutnie tak. I to, i to mhm. się bardzo często zdarza, przy czym to już jest trudniej zrobić, nazwijmy to tak na na, na dokładnie <laughs> na, 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 na takie zimne podejście na bez relacji. bez mhm. relacji. Tylko właśnie tu trzeba zbudować sobie ten network, tak? Czyli to jest bardzo ważna rzecz, że gdzieś tam jak? Gdzie zaczynamy o tym myśleć. Jak, to, jak, jak? Jak budujemy network? No, no, network budujemy w oparciu, tam, gdzie jeżeli Mamy jakieś tam sobie miejsce pracy, no to to miejsce pracy zazwyczaj pozwala budować ten network. Tak? Tylko to jest oczywiście pewien wysiłek. Tak? To część ludzi tego nie lubi, część ludzi nie chce wychodzić z tego swojego pudełka. Nie chce podejść do kogoś na spotkaniu, konferencji, ale. ale konferencji wewnątrz nawet korporacji, tak, czy, czy konferencji jakiejś tam firmowej. Natomiast warto odpowiednio, z odpowiednim wyprzedzeniem pomyśleć o tym, jak zbudować ten swój network. Warto pomyśleć, kogo warto poznać, jak do tych ludzi dotrzeć, tak? I, i, I trochę odpowiadając na pytanie, które się bardzo wcześnie naszej rozmowy pojawiło, em, ciężej jest podejść do inwestora, Załóżmy w funduszu czy czy anioła, właśnie tak zupełnie spontanicznie, nawet jeżeli się wie, że ta osoba tam jest i i spróbować te dwie minuty to sprzedać, niż przygotować naprawdę dobry materiał i znaleźć osoby, które zna tego inwestora bądź tą inwestorkę. I mieć, można powiedzieć, tą to, to, to możliwość zarekomendowania przez tą osoba, przez tego wspólnego znajomego, tak? Są mhm. wspólną znajomą. To jest zawsze najmocniejsza rzecz, tak? To znaczy um, fundusz taki jak nasz dostaje około tysiąca propozycji inwestycyjnych rocznie. E, cięż Ciężko się przebić. Podejść z taką samą atencją, z taką samą otwartością Wiadomo, czasem ma się ciut więcej czasu, czasem ma się ciut mniej czasu. Ale jeżeli do mnie napisze osoba, którą ja znam i cenię, i powie: słuchaj,
1: patrzyłam,
2: patrzyłem na to. To jest fajne, znam.
1: Robił coś innego. Dokładnie. Osoba
2: kompletnie godna zaufania no to ja na to Już zupełnie inaczej popatrzę. Mm-hmm. W związku z tym to jest najsilniejszy, można powiedzieć, mechanizm, w jakim można pozyskać to finansowanie, czyli mieć tą osobę wprowadzającą, rozprowadzającą, rekomendującą. Um, ale o to trzeba wcześniej zadbać, tak? Czyli trzeba gdzieś tam pomyśleć o tym, żeby...
0: To już jest pierwszy test na sprawdzenie, czy ta osoba ma jest siłę to, tak. i... Ale oczywiście,
2: że tak, no bo, no bo potem ten founder czy ta founderka będą potrzebowali sprzedać ten swój produkt, tak? I oczywiście inwestorzy chętnie pomogą, ale inwestorzy są od tego, żeby pomóc, a nie sprzedawać za. Mhm. Um, w związku z tym, jeżeli dana osoba, no, nie jest gotowa wyjść z tego swojego comfort zone, z tego swojego miejsca, gdzie tam jest jej dobrze cieplutko, to państwo, że będzie też dobrze sprzedawać jest znikome. znikome.
0: Ale jakie obszary teraz widzisz, które najczęściej z tych tysiąca pomysłów rocznie pojawiają się u was jako takie, które najczęściej są wybierane przez was, albo też najczęściej do, napływają do was. Z jakiego obszaru?
2: To jest, to jest też trochę pochodna naszego profilu. Tak? To, 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 znaczy Wśród tego tysiąca to jest naprawdę wszystko. Bywają głupie pomysły w mojej ocenie, ale, ale znowu to jest w mojej subiektywnej ocenie. To nie jest tak, że jeżeli mi się pomysł nie podoba, to ten pomysł musi być co do zasady zły. Czy Oprócz tak powiem... tych
1: przypadkowych to wasz profil jest fintech?
2: Nasz profil jest przede wszystkim Deep Tech, czyli taka wysoka technologia, czyli bardzo zaawansowane, przełomowe technologie, które można skalować globalnie. To są spółki, które mają unikalne IP, czyli tą intellectual property, czyli te prawa autorskie, unikalne prawa intelektualne. Niekoniecznie to musi być związane z patentami, bo na przykład jeżeli mówimy o oprogramowaniu, to się właściwie jego nie patentuje. Ale jeżeli ktoś wymyśli na przykład nowy sposób zarządzania bazą danych, to to też jest ogromna wartość i i unikalna wiedza. i to, I to powoduje, że, że, że tego typu projekty od nas napływają. My jeszcze w ramach tego, nazwijmy to, deep techu, mamy takie cztery szczególnie nasze ulubione obszary, tak? Czyli to jest um, AI and Automation, czyli sztuczna inteligencja i automatyzacja pracy.
1: Bardzo trendy teraz. A,
2: no, natomiast no, my to już robimy od lat. No. Taką mhm. pierwszą spółką to się teraz popularnym takim określeniem jest generative AI, czyli taki generatywna sztuczna inteligencja. Mhm. To my w taką spółkę pierwszą zainwestowaliśmy w 2019 roku, czyli 4 lata temu, czyli no, to jest od roku teraz tak super na topie, a my troszkę wcześniej udało nam się wychwycić. już wychwycić tego typu super fajną spółkę, która, która się oczywiście bardzo fajnie... A możesz się
1: pochwalić da. właśnie takim portfelem, takimi... nie wiem Jaka to jest spółka? Jasne,
2: mm-hmm. to, to spółka jest Silent Aid i żeby było ciekawie, no to, to są Polacy, którzy są założycielami, założyli spółkę w Singapurze, ale ten potencjał intelektualny w dużej mierze został zbudowany w oparciu o Polski talent. Spółka jest globalna, pracuje dla największych instytucji finansowych na świecie i, i, i myślę, że to będzie naprawdę ogromny sukces. Tak? Mhm. Drugim takim obszarem to jest SpaceTech. Jesteśmy jednym pewnie z dwóch najbardziej aktywnych i myślę, że cenionych inwestorów SpaceTechowych w Europie. Widzimy właściwie wszystkie projekty SpaceTechowe. Jakie tylko Przykład jakiejś spółki,
1: w którą zainwestowaliście z tego obszaru?
2: Ehm, ISAI. I znowu troszkę można powiedzieć, to jest w Refozorom. Ma, mamy mało Polaków założycieli, ale tu też jest Polak e, założyciel. Super. E, Rafał Mądrzewski e, razem ze, z kumplem gdzieś tam ze studiów Peką e, w Finlandii tym razem założył spółkę ISAI. jest to operator największy na świecie konstelacji satelit czytających radarem, czyli w przeciwieństwie do optycznych satelit, które w nocy czy przez mgłę nic nie widzą, no to radarem można obserwować świat 24 godziny na dobę ogromny sukces, największe, największy sukces space na pewno w Europie, jeden z większych na świecie, no niesamowita spółka. tak.
0: No ale z tego, co słyszę, to tutaj trzeba mieć bardzo silny, technologiczny background, um, który pozwoli na stworzenie oczywiście takiej spółki, wejście z wami we współpracę. Jest też wiele innych funduszy, ale też firm Venture Capital, które zajmują się też innymi obszarami, takimi ogólnymi, można powiedzieć, rozwoju platform. To Absolutnie nie jest tylko tak, tak że Venture Capital są zainteresowane teraz tylko i wyłącznie właśnie bardzo Programistami zaawansowanymi technologiami. I, tak.
2: My się akurat właśnie specjalizujemy, tak jak wspomniałem mm-hmm. właśnie, my się specjalizujemy w tych takich to bardzo zaawansowanych technologiach, ale oczywiście to, to tych funduszy w tej chwili na rynku jest dość sporo. Dużo jest tych generalist VC, tak, czyli dokładnie mm-hmm. takiej, które jest w stanie zainwestować w fantastyczny pomysł e i w jakąś fajną platformę i, 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 i bardzo różne projekty, bo znowu To, że coś nie jest do końca naszym profilem, to nie znaczy, że dla kogoś innego nie będzie fantastycznym projektem inwestycyjnym, tak? Bo to, że my akurat umiemy i lubimy i specjalizujemy się w tego typu działalności, to nie znaczy, że że inne spółki są w jakikolwiek sposób mniej atrakcyjne.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie bardziej na temat twojego rozwoju osobistego. Czy masz już pomysł na siebie, OTB
2: Ja pff, ciężko powiedzieć czym mam bo, bo chyba odpowiedź powinna brzmieć że nie mam tak to znaczy ja
1: cały czas czerpieć. Nie porzuci ja drugiego kocham, dziecka.
2: Ja kocham to, co robię. <grystanie> ale fundusz
1: też ma swój okres przydatności.
2: No nie, no ale potem się zakłada kolejny fundusz. Aha, <grystanie> czyli jednak kolejny <grystanie> no, fundusz. No już w tej chwili mamy drugi fundusz, tak? Potem, Aha. no oczywiście, że myślimy o założeniu potem trzeciego i tak dalej. Jasne. Mm, także ja nie zakładam, że będę robił coś innego. To znaczy, znowu życie jest bogate i nigdy nie mów nigdy ale na dziś, no to ja planuję się zestarzyć w tym, w tym OTB hmm. I, i mam nadzieję, że będę to robił tak długo, jak będę miał siłę, kompetencje, energię i, i cokolwiek do wniesienia.
0: Co ci to daje, co cię kręci w tym, w tym, co robisz? Bo i anioł biznesu, i bycie właśnie właścicielem największego funduszu Venture Capital w Europie Środkowo-Wschodniej, no jednak i są to też elementy, nie tylko patrzące na zysk, tak z tego, co słyszę, co mówisz.
2: Oczywiście my, naszym zadaniem, naszą rolą jest pomnażanie pieniędzy naszych inwestorów, Oczywiście. ale nasi inwestorzy bardzo często faktycznie mówią nam, "OK, oczekujemy od was fajnych zwrotów, ale po, po, to po pierwsze, ale po drugie chcemy, żeby, żebyście też maksymalnie robili dobre rzeczy, czyli nazwijmy to ta działalność etyczna, czyli taka działalność na zasadzie doing good and doing well, tak, czyli, czyli, czyli okej, zarabiamy pieniądze, ale robimy to w sposób, który jest dobry, etyczny, dobry dla otoczenia, dla środowiska, dla społeczeństwa. I na przykład wspomniane spółki Space-techowy, między innymi dlatego my to tak bardzo lubimy, poza tym, że wygląda na to, że jesteśmy w tym dobrze, to, to właściwie te wszystkie spółki dbają o, o Ziemię, mhm. o naszą Ziemię, tutaj gdzie mieszkamy. Tak, um, Trudno jest zrozumieć wszystkie procesy, jakie zachodzą na Ziemi. Będąc tutaj, tak? To jest tak, jak ciężko się na siebie patrzy, samemu się, na siebie patrzy, tak? No bo jest się za własnymi, można powiedzieć, oczami. To, to tak samo trudno jest zrozumieć, jak te procesy przebiegają, jeżeli nie spojrzymy na to z pewnego dystansu, z pewnej odległości właśnie. Hmm, space daje tą możliwość, tak? Daje możliwość zrozumienia pewnych procesów, ale też w, wyłapania pewnych patologii, tak? To znaczy na przykład jesteśmy w stanie, z kosmosu spra- wyłapywać kto robi nielegalną wycinkę drzewa w Puszczy Amazońskiej. Super. Kto robi nielegalny połów ryb, gdzie statek wypływa, Świetne. deklaruje jedną rzecz, a potem robi coś kompletnie innego. Które statki na przykład wyrzucają, znaczy kąpią się, czyszczą swoje, mm, swoje zbiorniki na, na środku morza. Wcześniej to było nie do pomyślenia, jak można to śledzić, jak można z tym walczyć. Dziś okazuje się, że dzięki technologii właśnie między innymi kosmicznej, jesteśmy w stanie zacząć walczyć z z bardzo dużymi nadużyciami, które wprost przekładają się na na ogromne zmiany środowiskowe, które człowiek powoduje.
1: Moje ostatnie, obiecuję absolutnie ostatnie (głos) pytanie, ale muszę, muszę kuzynka do ciebie dzwoni i mówi, że ma kilkaset tysięcy oszczędności. Nie ma wiedzy z zakresu głębokich technologii. Co jej doradzasz? Kupić kawalerkę, bezpieczna inwestycja, czy zaryzykować i wejść w pomysł swojego, swojego przyjaciela, który ma świetny pomysł na biznes?
2: Ja bym chyba zarekomendował dwie, że po pierwsze porozmawianie z kimś, kto się tym zawodowo zajmuje i żeby poprowadził taką osobę, czyli na przykład, że tak powiem, prowadziłem firmy, które dokładnie zajmują się profesjonalem. Doradztwem. Mhm. doradztwem czy inwestycyjnym, czy, czy zarządzaniem majątkiem. A jeżeli jest to renomowana duża firma, to, 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 to można liczyć, że że ktoś tam potrafi dobrze doradzić, i poprowadzić, ale jednocześnie stawiałbym na rozsądną dywersyfikację. Ja bardzo lubię dywersyfikację ryzyka. Wierzę, że, że to jest klucz do sukcesu, jeżeli mamy gdzieś tam określony zakres majątku. Bo jeżeli mamy bardzo duże dochody, i te dochody w miarę są stabilne, to możemy zupełnie inaczej, że tak powiem, zupełnie inaczej brać ryzyko, mm-hmm. że jeżeli załóżmy, nie wiem, dostaliśmy nie wiem, spadek, czy nagle nam pojawiła się jakaś kwota i, i zależy nam, żeby ta, 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 ta kwota może nie jakoś super zarabiała, ale żeby jednak jej nie stracić, tak? Mm-hmm. No bo ca, całe, całe zarządzanie majątkiem, całe, cała ekonomia opiera się, w moim przekonaniu, na prostym mechanizmie risk-reward, tak? Czyli jeżeli mamy podwyższone ryzyko, to mamy szansę na podwyższony zysk. Ale jednak zawsze z tym większym zyskiem idzie większe ryzyko. To bez, bez wyjątku. W związku z tym, jeżeli dobrze tego nie zdywersyfikujemy, to możemy niepotrzebnie wziąć za duże ryzyko i stracić te pieniądze, więc więc przestrzegałbym przed...
1: Nie ma jednej złotej rady. Nie, Nie, kuzynka musi się udać do do osoby, która jest do rady. Przykro, nie ma tej złotej rady. No dobrze, no dobrze. Adam, serdecznie ci dziękujemy za tą rozmowę. Unikalne, absolutnie unikalne doświadczenie pracy właśnie i w charakterze założyciela i zarządzania korporacjami. I teraz wyszło tych perełek, tych pomysłów i e, inwestowania e, też środków e, e, klientów, e, żeby jak najlepiej na tym wyszli. E, dzięki serdeczne, że podzieliłeś się tymi obserwacjami na, na temat właśnie rynku startupów i, e, i w ogóle e, inwestowania. E, także myślę, że będzie jeszcze kiedyś okazja Cię zaprosić może trochę w innym kontekście i jeszcze
0: więcej od Ciebie wyciągnąć z tych informacji, bo ja czuję ogromny niedosyt. Ja też. Dziękujemy też naszym słuchaczom, że poświęcili ten cenny czas na bardzo cenne wskazówki i również posłuchanie drogi naszego gościa, Adama Niewińskiego. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Adama, piszcie w komentarzach, piszcie również na naszym kanale na Instagramie podcast Moja Droga, jak i również na kanale wok YouTube, wok Polska. Adam, bardzo dziękujemy.
2: Bardzo, bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Nam również. Dzięki serdecznie. (śmiech)